0: 世界莫名其妙物语节目，我是站在台上听相声的捧哏演员姚柱，我是健身的号尾人士的健身，您上这儿来唱卡拉 OK 的健身，<笑>上集唱了多少卡拉
1: OK？ 呃，哎、这集继续唱啊！
0: 我不唱了，我是站在台上听卡拉 OK 的捧哏演员姚柱，
1: 我是在卡拉 OK 房里面吃饭团的 YY， <笑>卡
0: 拉 OK 房菜单还有这个呢，有果盘和饭团是吗？<笑>啊，今天我们这个卡拉 OK party 啊，又来了一名。嘉宾跟我男女对唱，嗯,嗯，对
2: ，来一个穿过道德的男
3: 女，<笑>我是武警，嗯
2: 、<笑>得杨师傅自我介绍一下吧
3: ，好好，嗯，大家好，我是杨一，我是自己的节目没有人听，然后就四处串台刷存在感的杨一。<笑>
2: 为什么你自己节目没有人气？谁说你自己节目没有人气？怎么回事啊？
3: 不是我那去现场收听量可低了，互动互动量是很高，但是我那个去现场收听量可低了，所以就到处串台刷存在、那、感、个
2: 。<笑>你就去别的地方找现场是吧<笑>
0: 呵呵？大家好，我们今天的卡拉 OK 现场来到了去现场的杨一师傅
3: 。对对对对
2: 对
0: 。今天我们唱一个什么男女对唱啊？那我想一下，你们唱一个那个《射雕英雄传》那个是怎么唱来着的？对吧？神经病了。
2: <笑>我不会粤语，不要跟我说这个。我们今天要去一个什么现场呢？我们今天要去一个这个电视节目的录制现场。哎，电视节目可是很有意思啊。但是我们大家都在美国，美国也没有真的现场给我们去，大家都关门了，所以我们就讨论一下我们以前曾经去现场的经历和感受。没有去过现场也可以聊在家看
0: 电视的经历和感受啊？嗯、怎么？你说的很对，对嗯、在家还能干点别的什么事儿吗？唱
3: 卡拉 OK，
1: 嗯
0: ，连线唱卡拉 OK，
2: 连线，对对对
3: 。哎，我觉得我在你们节目里真的很合适，因为我就是一直会笑，然后就是那种罐头笑声，你知道吗？就特别。适合
2: 啊，领校园您
0: 是，各位听众朋友们注意了，这次杨师傅给大家赶紧先打个招呼。对对对对
2: ，打个招呼。我们上次找那个赵师傅，赵志晨师傅来的时候，然后我们没录上他最开始打招呼的那一段嗯，播音事故。对，赵师傅就在背
3: 后一直咯咯咯咯笑，然后大家都很害怕，说为什么突然出现了一个男的在后面咯咯咯咯笑啊？对我朋友，他有一天突然发了个微信给我说：“你认识赵志晨吗？”然后我说：“怎么了？”他说他的笑声很诡异，我在莫名其妙、雾里听到了，<笑><笑>就是一直在笑，就非常可
0: 爱，就一直在嘿嘿嘿嘿嘿嘿，是的，但是他很可爱了。朋友们，我们吸取了上次的教训，这次录到了嘉宾的，给大家打招呼，不要再说是灵异现场了，<笑>也是一个罐头笑
2: 声嘉宾啊。<笑><笑>行，那我们今天呢？毕竟我们四分之三的人都在美国，所以我们从美国人民看电视说起啊。嗯，杨师傅当年来美国的时候都去了哪些现场呀？杨师傅可是美
0: 国人民看电视的专家啊
3: 。我是一八年第一次去纽约玩，你知道吗？我当时就是呃，希望在人生三十岁之前完成遗愿，就是一定要去一趟纽约。不是
2: ，什么说的什么
0: 话呀？我送你一句哥伦布的名言啊，想一想死不。
3: 可啊，杨师傅。对，然后我去纽约待了一个礼拜，就当时去之前就约了各种去。看电视看节目的这种行程还是很有意思的。
0: 上纽约看电视了？对对对对
3: 对，嗯、就是我以前知道有很多节目可以带现场观众，嗯、但是我也是那次去之前，嗯、然后在家里各种查资料，然后才发现哦，原来这个东西可以是这么约的。比如说，我随便给大家先举个例子吧，就是那个、嗯、我不知道有大家知不知道，就美国早上有一个节目叫那个 Today Show， 就是七点到九点钟 NBC 的一个早间新闻。嗯嗯、我
2: 们虽然都知道，但是我们都没有看过，嗯、因为七点对我们来说太。<笑>
3: 太早了，太早了。对，但是不重要。<笑>那个节目最有意思的事情就是，他从九四年开始，他把他的那个演播室放在了那个洛克菲勒广场的那个街角，所以他后面就有两面玻璃的背景。嗯、对我见过，嗯，对，路人就可以在那边打招呼啊、嗯、招手啊、举个牌子啊、嗯、什么的，跳一元舞啊，对对对,对对对对，<笑>裸体跑过啊，求婚啊，呦
0: <笑><有>
2: 拿大顶啊，<笑>你以为是北京天桥呀、啊？嗯、这。<笑>
3: 然后他后来就把这个东西发展得越来越成为一个他们节目的特色，就是他们会有很多在现场跟观众互动的环节。所以，我一开始就会一直以为说，哎，那个东西就是你感觉可能从那儿走，然后就可以。但是其实那个东西呢，你是需要去登记，然后要去注册。它没有实体的票，但是相当于你要拿一个电子票哦，不然
2: 你不能从那个街角走呀。
3: 他那个地方是这样，就是他是把旁边那个路有一段路给封了，就是你可以从那儿路过。但是你如果要进去参与到他那些跟观众一块玩的环节，你是必须要拿着那个电子的那个，他有现场的工作人员会引导你做一些事情、嗯
0: 。哦，所以都是彩排过的，都是假。的
3: 吧，都是有台本的，<笑>是不是出现过裸奔的情况，<笑>然后从此就卖上了票上？<笑>其实还行，它有几个固定的环节是可能需要稍微彩排一下的。嗯、我先说我当时去吧，就是说可能去网上先查一下，嗯、然后你可以约一个时间。嗯、然后呢，因为它那个地方是一个露天的环境，嗯、所以其实容量会比较大。嗯、但是我印象当中应该是夏天报名的人会非常多，然后秋天、冬天、春天因为冷嘛。
0: 冬天的纽约啊，冷死了，穿一个成人纸尿裤才能不冷。<笑>至于为什么就不说了。<笑>你那是去那个跨年
2: 了吧，朋友？嗯，对，对啊，对对
3: ，太冷了，所以就人会比较少。然后我当时因为是十月份去的，所以就还行，然后就比较容易抢那个入场的地方。然后还有，因为他们夏天会在外面办很多那种歌星的演唱会，所以那种演唱会就变成一个粉丝聚会，所以那种票也很难抢。嗯，然后我去的那个时候就还好。那先拿到那张票，拿到那个票之后，我记得好像一大早是大概可能五点半到
2: 啊。哦，对对,对
3: ,对一大早五点半，发杯狗喝咖啡吗？<笑>
0: 一大早五点半，那遛鸟下象棋的大爷不知道还出没出门呢，<笑>您就去撸土堆兽了，还真够勤劳的。就
3: 是您见过早上五点半的纽约吗？<笑>就是大概那种状态。然后他让你五点半到那集合，然后你就先去呃 check in 一下，然后呢，他就有一个通道让你走，然后你走在那个通道的路当中，他就会给你，比如说有一些那种，就是你在电视上看到他那个海报版。它就是现场会有那个海报版的纸，嗯、就是你可以自己带。但是呢，还有很多观众其实是没有条件带，或者是没有想到要准备。他就你可以直接有那个粗的那个记号笔，然后你就可以直接在那儿写。嗯，对。写好了以
2: 后，就把它裱起来，挂在那个拉面店的墙上，假装自己是个 idol
1: 。对。这有什么？去看演唱会没有带应援扇，然后抽到了第一排，临时写
0: 个应援
3: 扇出来一样。要写
0: 一个应援扇啊，拿一个白扇子过去，现场速写画一个应援扇。你怎么这厉害
3: 呢？然后呢，你就走到那边去。然后可能就要开始在那开始干等，然后他可能得比如说大概六点多钟的时候，会有一个现场导演过来跟你大家塞个嗨呀，早上好啊，然后就给你开始洗脑，就是洗脑的内容就包括说啊，这个你接下来将会出现在电视里啊，然后你看那边啊，主播已经在那边准备了，因为你就能看到那个玻璃里面嘛，就是已经在那准备了，然后说八点半是最关键的时候，因为主播会走到我们的这个圈里来跟大家握手，对对对对对，哦
2: 。我以为洗脑是那种，就是理发店开门之前，让他、嗯、出去做广播体操，<笑>然后说一段话，<我>然后给大家洗个脑，要努力工作，勤奋勤恳。<笑>对对对对
3: 对。<笑><笑>有的有的有的有的有的，然后他就会说啊，那个你们在电视上出现啊，动作一定要大，然后说像我这样招手，因为美国人就特别自嗨嘛，就他基本上语调到那儿了，大家就非常配合在那边、嗯、啊，就开始叫，一大
0: 早的怪不容易的
3: ，<笑>怪不容易，真的怪不容易的，就而且我特别觉得就是从洛克菲勒旁边走的那些司机跟路人，每天早上看到这一幕，你知道吗？就是
2: 哦，<对>我有一个感觉就是在东京的时候，经常会有一帮的人，就是有一个 Mario Car。的一个活动，就是一帮子基本都是白人的这个游客，嗯、然后呢，他们就穿上那个马里奥赛车里面那些各种各样的角色的那一身衣服，就它是一个 o n e s 就是从头到脚就是穿成一个马里奥，或者你穿成尤尼那个小恐龙或者什么什么的这里面的各种角色，然后你就开一个赛车，正儿八经的赛车，然后他们就会一个赛车队，然后就在东京的大街上就这么开。然后你第一次看到是觉得说哟挺有意思的，等到你看到第十八次的时候，你就想这帮人是怎么回事，就老有这样的车队对吧？而且它有各种限速嘛，因为毕竟是露天敞篷的，然后一群人也不能开太快，然后就慢悠悠的在大街上蹭着就。我现在有一种就是我家狗第一次见到电视的感觉，非常的困惑，不知道我听了什么什么。对。我上网一搜，那玩意儿还破棍，将近两百块钱一次、啊，有病不啦？谁
0: 干这个呀？<笑>冬天的东京也是得穿成人纸尿布咱能走的那个。<笑>
3: 哎、对，然后呢，我自己觉得，因为我后来我待会儿会说，就是我也去了别的节目录制，我觉得 Today Show 的那个是特别开心的。他、嗯、因为你在户外，嗯、所以他不拘束你。然后呢，你观众跟观众之间，刚才说的那，种，哎呀，你也来呀、啊？从哪来呀、啊？哦，从巴黎啊，刚跟这个老公度了蜜月啊，然后那个落到纽约就先来玩一玩。然后<音>然后就早上五点钟起来，<笑>何必？对对对，然后就聊的会很嗨。然后他其实中间，呃，如果是没有那种特别安排的话，其实他主要就是八点半那一段，啊、嗯，主播会出来，然后那个人形背景嘛，你就可以在那儿举。然后但是主播人也比较好，他会过来跟你握握手啊什么的。然后他有一个那个气象的那个、嗯、一个黑人的主播叫 Air、er、Walker， 我觉得他更亲民一点，就是他会提前过来。嗯他会在外面跟大家玩很长时间，嗯、就是什
2: 么扫垃圾的，<笑>对对对对对对对对对，红次郎啊，<笑>对对对，就是特别，嗯、他会一
3: 个一个握手，一个一个握，然后给你拍照，所以就是气氛会特别好啊
0: 。不是，可是你想象一下，每天都跟五十个路人握手并且拍黑照，<笑>这个工作
2: 也非常的辛苦。<笑>对、嗯、我有一个问题啊，所以你们这些听众的功能是什么？就是跟今天一样，也就是就是做这个人形罐头笑声。他是这
3: 样，因为就是说，第一是他那个现场观众在。那个节目里是一个特色、嗯。比如说他好几个小时吧，他八点钟的那个时候，他会一开始片头的时候就会放一些观众的一些祝福，嗯、什么啊、哎、很开心到纽约来呀、啊，什么什么，然后或者是那种私货，比如说什么啊妈妈生日快乐，什么就是会放那种视频
0: 。哦、南京烤鸭最好
3: 吃，
0: <笑><笑>我们下次应该自己去一下。五点半我不要，我们下次去淘宝公司外面自己举一排南京烤鸭最好吃。<笑>然
2: 后就是见习卡出来给我罚钱
3: ，还握手，见习卡。<音>对他那个东西就是会六点半的时候会提前录一下，然后呢，所以就是那个是一个功能，还有就是人心背板。然后还有就是说，如果他在户外有一些那个，嗯、比如说他把那个场地搬到外面来，然后嘉宾也在外面，就是在外面聊天的话，嗯、他那个气氛会会非常活跃嘛。说到气氛活跃，我想到一个事儿，就是以前听那个跟宇宙结婚的时候，嗯、刀老师说
2: 他就在看电影，<笑>然后呢、嗯、就说看着看着就是看到一个什么重要的场景，然后前面一个大妈就是那种、嗯、怎么说呢，他们亚特兰大的黑人大妈那种非常自带气氛的大妈就站起来，嗯、然后指那个屏幕，嗯、回头跟其他的观众说 This
3: i s what i m talking about。<笑>真的是活跃、啊，活跃、啊。我一直觉得美国观众特别有意思，就是他的那个代入感特别强，探雄很高。对美国的那些。阿姨们真的很厉害，就是张嘴就来啊！对，阿姨们就是那种烦不了了，老子上了
0: ，袖子一撸就上了。哎
3: ，而且其实戏也特别多，就是也是那次去，然后我去另外一台的那个《早安美国》，就 A B C 的早安节目，看到一个黑人大妈，可有意思了。就是那个导播其实就当时就是只想跟他提前沟通说，哎，我会让那个摄像给你拍一个镜头，你就表现的 exciting 一点就可以了。结果那个镜头到他那时，那大妈就整个就，哎呦我的妈呀，就开始各种挤眉弄眼。<笑>
0: 河南在三温暖里出来的东北大妈<笑>
3: ，哎呦我的妈<笑>然后那个导演就直接过来，就让他上的低调一点，正常一点，就说你只要正常一点就可以了。嗯、然后那个大妈整个就是超级入戏、嗯啊，不能自己、啊，不能自己，不能，挺有意思的。啊你就感觉
2: 其实我们经常看那种 drag show 啊，嗯、就是看那些就是男生扮演成一个那种男大姐们，然后扮演成那些看起来非常花俏，嗯、然后动作非常夸张的那些人，<笑>然后一开始就觉得说戏真足啊，然后但是你仔细一想，嗯、他扮演的那些人，他们本身戏就很足的吧，就是确有其人呐、啊。<笑><笑>对，一扮
0: 演美国人一看，哟，二表姑是你二表姑，对，二表姑<笑>你妆挺<笑>、哎、<呦>浓
2: 啊，
0: 对呀、啊。<笑>
2: 哈，哈，<笑>助攻是不是也去过一个什么华纳的电视 t 啊？对，上次是弯来，嗯、然
0: 后我们俩就一起去参加了一个华纳兄弟影城的“死丢丢 tour”。哎呦！洛杉矶有好莱坞，<笑>对，它就带上环球影城的那种，就是非常工业化的。它一边在拍，然后一边儿它就开放给游客去看。嗯，这个好像是靠近 Burbank 那儿有一个，就是华纳兄弟他自己的好几个大的那种，像飞机仓库一样的那种摄影棚。然后他收声也什么也在里面。然后这个华纳兄弟影城里面拍了很多很著名的剧嘛，比如说什么
1: 《生活大爆炸》，对吧？然后还有对，然后 a l a n Show 也是那边。哦、啊， a l
0: a n Show。这也是他们那边，然后《生活大爆炸》的衍生剧《Young Sheldon》小希尔顿也是他们那儿拍的，<笑>好像还有什么《Shameless》也是他那儿拍的叫什么无《<害>嗯、无耻之徒》嗯？嗯、无耻之徒的，嗯，我们去看的时候，他就有的部分是你得坐在那种。高尔夫球小车上面，然后经过不能打扰别人工作嘛，但是他就会跟你说啊，这个舞台是在拍什么，那个舞台是在拍什么啊？你看这个停车位是这个明星的专有停车位，就是我不知道我为什么要看这个，但是也可以吧，<笑><笑>也行，行行<笑>嗯嗯，也行。然后还有就是他也有一些比较布置好的展厅，让你进去可以体验的，比如说他有一个像是 DC 漫画的一个展厅，你可以去看一下
1: 。对，还有什么蝙蝠侠的车啊，这种样子的。嗯啊
0: 、对，然后还有什么外景啊？比如说他那个华纳兄弟，大家如果看过华纳兄弟的影片，就是他有一个非常著名的，是一个那种铁的水塔，上面贴一个华纳兄弟的标，嗯、那个标就在这个影城的这个园区里面。然后它里面还有一些外景，比如说有一个纽约街头吧，我记得就能看到以前在拍有些电视剧里面，嗯、它就出现这个纽约街头，实际上就在这个哥哥拉里拍的。哥哥、嗯、<笑>拉，
1: 哥哥拉，啊、在洛杉矶的哥哥拉，在、嗯、洛杉
0: 矶的哥哥拉，哎，对吧？然后它有一个哈利波特的一个展厅。就是跟环球影城的那个《哈利波特》不太一样，环球影城那个相当于是《哈利波特》主题的乐园，它这个是一个《哈利波特》电影的展厅
1: ，就穿过什么衣服呀、啊，还道具啊之类的。嗯，
0: 对对对，它有一个像骑自行车一样的那扫种。的你可以骑在上面，然后后面是一个绿幕，它就在你前面放一个电视屏幕嘛，然后就告诉你说这个绿幕上面会给你 key 一个什么背景，然
1: 后下面还有个鼓风机给你吹着，对,对对对对对对对，然后就好像在飞过，然后你就要演嘛，对，你能从你扫帚前面的小屏。目看到你这个绿幕合成的这种你在霍格沃茨城堡之间骑着扫帚飞翔的这种场景、嗯嗯
0: 嗯，但是这个美国朋友们的这个戏精啊，<笑>大妈二表姑不是一天养成的，<笑>二表姑也曾经是二表姐呀，<笑>对吧？<笑>这些二表姐们就从小戏就很足，骑在那扫帚上，我的妈呀，要撞到我了，然后非常厉
3: 害。<笑>忽然想到那个，就是也是《哈利波特》嗯，就是那个伦敦的那个国王十字车站里，不是有一个商店嘛？嗯、然后那门口就有一个假装可以推着车进去的那个拍照的地方。嗯嗯、然后我每次站在那个地方旁观、嗯嗯、大家拍照，特别有意思，就是大家会戴一个那个围巾，然后就呼,呼往后一扔那样，对对，对对然后不停的去抓拍那个镜头。<笑>然后我就觉得，你就想着这个地方。可能每天得重复一千次这种动作对
0: 。对，你就想那个住在比萨斜塔边上的人，<笑>每天能看到五十万个人扎着马步朝旁边推着两个手，<笑>有远近各不同
2: 啊<笑>、哦。我以前有一个兴趣爱好，是、嗯、去那个卢浮宫门口，卢浮宫门口不是有个玻璃金字塔嘛？嗯、然后所有人都会站在一个那个方的、嗯、一个混凝土的一个东西上面，嗯、然后就跟那个那玩意儿拍照，然后所有人都是这个动作，就是手捏起来。然后就想把这个金字塔捏住的一个动作，<笑>然后你就放眼望过去，可能有十几个这个大的方的东西，每个人都是一个捏的那个动作，然后就一张照片里最多能拍进多少个这样的动作？<笑>然后他就一直在那儿试
0: 。<笑>对，比萨斜塔那边也是一张照片能拍出十五个人扎着马步，然后朝旁边推，然后人家说我们这是太极大会，你来拍我们干什么？<笑>说回刚才那个哈利波特展厅啊，它里面还有一个分院帽，就是哈利波特不是有四个学院吗？大家可以分院。当时我跟 w i 师傅去经历了。还是他人生经历中最尴尬的一次对话
1: ，<笑>不是发生在我们之间的。<笑>对,对对对
0: ，我们俩跟这两个人是坐在同一辆车上的。当时我们俩抠就抠出了一座大城堡来，你知道吗？<笑><笑>当时那个分月帽实际上是这样，它有个工作人员拿了一个电动的那种分月帽，他会放在游客的头上，然后他可能口袋里面有个遥控器或者是随机的吧。那个分月帽它就会啊把你放在头上，他说：“嗯，我想一想，啊，你应该是一个啊。”什么什么院的人，然后前面就有一对情侣，这个女生她就坐下来，然后那个飞月帽就说啊，你应该是 Hufflepuff 的学生，赫基帕奇，对吧？然后这个赫基帕奇这个学院在《哈利波特》里的人设是什么呢？就是 g r i f f i n o r 主角的这个学院是勇敢吧，然后反面角色什么 Slithering 是诡计多端还是狡诈？狡诈,狡诈，对吧？嗯，然后还有一个 Ravenclaw， 就是学术系的那种聪明，对吧？剑博就应该在 Ravenclaw。不不不，是格兰芬多的
1: 。<笑>等会告
0: 诉你为什么。嗯，然后这个 Halfpuff 就是
1: 忠诚，好吗？人家是有的
0: 。反正相对来说比较啊，比较善良的这么一个学院嘛。比如说《神奇动物在哪里》那个男主角，就是养小动物的这么一个学院。然后这个女生被戴上那个帽子之后，就非常不满，说：“你说别的学院都有突出的特色 ，Halfpuff 有什么特殊能力吗？我觉得我不应该在 Halfpuff。”她男朋友就说：“我我觉得你挺适合哈佛帕夫的。”然后那女生就说：“为什么适合？你说说哈佛哈弗帕夫有什么那个？”男生说：“哈佛帕夫就是没有什么特色啊，就是呃人好啊，就是没什么特色。”女生说：“那什么意思？你这样说我适合，你什么意思？眼见着就要扇上大耳光问刚才那二表姐就是他，你知道吗？不是。”<笑>我跟王师傅两个人就坐在前面抠手，抠出一座大城堡。华纳兄弟那个水塔本身没有水塔，都是我们俩抠出来
1: 的水塔。<笑><笑>那个什么霍格沃茨城堡也是我们俩抠出来的。<笑>对，然后我们俩就在那儿用中文悄
2: 悄说：“别说了，哥们儿。”现在闭嘴还来得及<笑>。<笑>我来告诉大家大家为什么我是格兰芬多的。为什么呀？嗯、因为我和赫敏是一个学校的。<笑>怎么回事又烦上了
3: ？不着痕迹的烦。对，烦上了。以前艾玛沃森住我楼上。<笑>啊，你们是同期在那个学校里出现过的
2: ？对，我们俩是同一届的，但是他比我晚一年毕业。对啊，他们俩是同一届的，艾
0: 玛沃森 w 比他晚一届毕业。你现在知道艾玛沃森为什么不是爱国了
2: 吧？<笑>人家，人家工作忙。啊，人家有正儿八经收入，你看看我干过一天正经活吗？真是，人家是妇女干部，人家上班儿，联合<笑>
1: 国妇女
0: 干部<笑>能一样吗？你说说，哎、嗯。嗯行，然后所以说，除了早间节目之外，杨师傅，您还去围观了什么节目？
3: 对，有一个其实是我觉得可能对于就是如果你是一个很喜欢看美国电视的人来说，会比较方便参与的，嗯、就是因为录节目毕竟时间很长，嗯、然后很多去玩个几天的人，嗯、他觉得花那么长时间待在这个没什么意思。嗯、你可以去那种比较商业化、<多>开发比较好的，比如说像 NBC， 它是有那个 tour 的，嗯、就是也是一样，嗯、就是你之前去网上订预约，约完了之后，然后、嗯。你就直接到那个洛克菲勒大厦楼下一楼，它有一个那个专卖店，然后你到那专卖店那儿，就是可以跟着他那个旅行团一起上去，然后那个旅行团上去之后，你就能看到一些，比如说啊，晚间新闻的演播室啊 S ， S N L 的那个录影的地方啊、嗯嗯，周
2: 六夜现场秀。嗯、对， S N L 这东西啊，你千万不能叫它 Saturday Night Live， 不然就会变成 Saturday Night Live。<笑>阿拉悉尼小子，对对对，千万不能这么说，一定要说
1: S N L， <笑>有点真情实
3: 感、嗯，然后。掏出一个白扇子，开始化解了团扇，<笑><笑>化解了引元扇。<笑><笑>对，对，然后就那一次，就比如说我就会去有看到那个周末夜现场嘛，但我给你，你刚才是刚才说那个就是观众互动那个事儿，我也觉得特别有意思，就是也是那个拓儿，然后。因为他那个导游会有一些比较固定的一些表述嘛，然后比如说他可能去到那个周六夜现场那个地方，他是因为是有观众席可以坐的，然后你就可以在上面坐一会儿，然后你就可以跟他 Q A， 他就会问你说啊，那个你有没有什么问题问我啊什么的，然后一般这些外国游客也没什么问题问，然后他出来之后，外面的墙上就会挂很多那种演员，就是一排那个照片，然后他就说啊，你们在这些演员当中能认出哪些呢？然后就全场沉默，然后那个女的也非常当定的。<笑>化姐就说啊，没有关系，<笑>我们接着往前走。<笑>大
0: 家都不认识。<笑>空锤吗？买空锤怎么不可
3: 爱？就感觉这一幕他一天也能见到个十几次吧，就是这种，嗯、对，就是试图与你互动，但没有人跟他互动，然后就继续行成
0: 。那导游是个什么样的概念啊？就是当时我跟王安师傅看那个华纳兄弟影城的这个兔儿这个导游也是一样的，就是这个导游他说话他是充满热情的，<对>但是他你很明显的能知道他说这个话每天得说十万八千遍，大概是一个诗朗诵的感觉，你知道吗？你就能感觉到这个人他每一场表演的时候他说。<笑>啊，黄河，我的母亲。下一场还是<笑>啊，黄河，我的母亲，还是我<笑>的妈妈、啊，充满感情，但是也有同时一点感情都没有的感觉
3: 。对。然后说 S N L， 其实那天姚师傅跟我说说，哎，你们有没有关于电视的冷知识？然后我忽然就第一个想到的就是跟 S N L 有关的一个，嗯、因为前两年我记得那个 S N L 有、嗯、其实有被引进到中国来，在优酷上做了一个中国版。嗯。然后我当时印象特别深的就是他那个当时那个节目里面，就是呃，因为是在优酷播的嘛，所以他其实整个节目中间没有什么广告啊啥的。嗯嗯但是它其实还是跟那个美国的一样，嗯嗯、然后就是在那个中间会就是弄一段那个过渡，嗯、那个过渡就是他拍一个演员从台上走下来，嗯、然后走到化妆间，就是这一路上，嗯
0: 、对对对，对对，会有一个那个
3: 镜头。然后，但是我后来当时看的时候，我就觉得特别有意思，因为就是这就是个冷知识，就是因为这一个几秒钟的这么个桥段，它的设计其实在美国播的时候是有它的功能性的。但是它在中国完全就是一个形式，嗯嗯、就没有任何功能性了。就是它那个东西的功能性是为什么在广告点中间要放一个五秒钟的一个镜头，然后去展现说那个演员在化妆间里怎么在补妆、怎么在换衣服什么的。就是 S R、嗯嗯、那个时候，它其实每次播的时候，因为它是一个全国电视联播的节目，所以其实它那个节目，比如说每一节播完之后的广告时段，它前面会有一段是这个全国电视网的广告，一般可能就是你你看你些品牌就能看得出来，嗯、对。就比如说，可能是苹果呀、亚马逊啊，然后 Target， 就是那种、啊、哪儿都能买到。对，就是这种大的这种，嗯、比如说品牌商的一些品牌广告，
0: 连锁广告，盒马生鲜啊
3: 什么的，对<笑>对对对对。然后呢，他会放五秒钟这么个过渡的东西，然后再后面你看到的可能就是一些比较 local 的广告
2: ，本地的啊哦，嗯嗯、我家门口离那个 mattress store 卖床垫的，嗯、然后播这个八零零 mattress 啊，你就能得到这个什么打折？不是，八零
0: 零 mattress 也得是个全国的品牌吧？陆河藤柱头，我有点<笑><笑>
3: 我觉得它比较典型的，你分辨那个地方广告的特点，就是一个是它有的时候会有非常具体的电话。然后另外，如果是卖车的广告，它会有那个比较具体的打折的信息，比如说最近那个 Holiday Season 会有折扣啊什么的，它会告诉你说你要去某一个 Dealer 去买啊什么的
2: 。基本上那些从这个名字就能看出来，这些就是一看就是本地的，就是你加家门口开车五个麦秒就能到的地方。小粉桥猪蹄
3: ，烦死了。所以它那个东西其实在美国是为了区分，就是说地方电视台，你在这五秒钟片花之后，你就可以放你的广告了。然后它是。起到一个这个作用，但是他在国内播的时候，其实就直接把它学过来了，其实就失去了功能性。但是这个很
2: 好啊，我觉得这个东西就是说，你本来《艾斯纳》是一个搞笑的电视，然后你学了人家一些毫无用处的补妆的内容，<笑>然后就大家看到这玩意儿就是没有任何用处，就寡好笑，就多好啊！就是符合这个节目的宗旨，<笑>你说是不是？它是一个怎么说呢？就是那种
3: 就是一个恶搞的恶搞环节是吧、嗯？对对对，最好、啊。<笑>对，就刚才说的这个东西，其实为什么会有这么个形式出现？嗯、其实。我们要不要聊聊，就是美国这个 network television 这个事情？因为我觉得这事儿也特别有意思。嗯，好呀。就原来我看很多国内翻译的这种外国的文章，就是经常会把这个 network television 翻译成网络电视，嗯、然后每次看的时候觉得，嗯。<笑>
0: <笑>对，因为 network 电视出来的时候，网络还是一你的网上邻居的年代，<笑><这>根本也不是
3: 拨<笑>号上网 ADSL。AD <笑> network television 其实在美国的语境里，其实包括日本也是一样，就是它其实是一个电视网的概念，就是说在古早以前，嗯、就可能半个世纪以前，就是电视刚出来那个时候五六十年代，然后呢，<对>你其实看电视的渠道没有现在那么多丰富的，又可以网上看，又可以 cable，、嗯、有就<是>有线电视，又可以为没有，它其实只有那无限一种。然后就是可能像我这个年纪的中国小孩，嗯、你还有印象，就是家里以前是会装那个鱼骨天线的
2: ，是个碗。鱼骨天线是碗吗？不
3: 是，不是，是一根一根的，然后穿在一起的。哦哦，哎，说明你这个你还是太年轻，太年轻。众<笑>所周知，在这个节目里，我比较年轻。<笑>然后就是那个时候，就是说你一个地方你要能看到电视，就是你得是根据当地的电视台来发这个信号。所以那个时候呢，就是像美国这种地大物博的国家、嗯，地
2: 大而已，物博我觉得一般。<笑><笑>地广人稀比较好，<笑>
3: 对对，地广人稀的地方，它就也不可能说达到，就是说全国真的覆盖，所以它后来就是按照一个一个市场来划分。嗯、我记得好像前两年是划到九十九个市场，我不知道现在有没有调整。就九十九个市场的意思，类似于比如说，嗯、呃，你像那个湾区，比如说呃 ，San Francisco 加上 Oakland 加上 San Jose，、嗯、这是一个市场。它就是一个电视网，对一个电视网的全国总部来说，就是它得保证全国核心的大的市场，我得有信号覆盖，那它就会需要去借助这些对地方的电视台帮它去落地。那地方电视台其实也有需求，就是它需要那么多好的内容嘛，因为你一个 local 的电视台，其实你的人才跟钱都很有限。没得钱，啊
2: ，跟我们一样啊，没得钱。对对对对对
3: 对，那你是不可能说啊，我如果我想做一个 SNL 这样的高质量的节目，这么多优秀的喜剧演员是不可能说为了一个地方。台来做节目，对所以他就需要全国电视网来帮他做这样的节目，嗯、然后卖给他们，所以他其实是一个互利共赢的事情。嗯嗯、所以在这样的情况之下，就形成了所谓的 network television， <对>就是一个全国电视网的概念。那所以
2: ，嗯、啊，大概就
0: 是一个加盟连锁店的这么一个概念，是是是一个厂商和经销商的
3: 区
2: 别。对，对所以这个东西你不能翻译成网络电视，嗯、因为虽然它是一个那个 network， 它是一个网络也对，电视它是 television 也对，但是呢，就像这个天线宝宝叫 t e l e b o i e s <笑>你不能给人他翻成电信兄弟，<笑>对不对？这东西听他的就对了。<笑>对对对对你叫天线宝宝。对。嗯
3: 它<笑>指的就是通过电视网播的电视嘛。主要问题就是 network 这个词儿在中文，如果你一旦翻译成网络的话，大家的下意识网络就是互联网
0: 。反正现在都是互联网电视了，<对>所以说也
3: 也没有一样。对对对对对对对吧<是>？然后呢，<是>这个东西其实就是我们刚才说那个 S N L 冷知识，其实也跟这个有关系嘛。因为就是你像 S N L 这种全国联播的节目，然后平常可能东岸西岸是十一点半播出，然后中部时区是十点半嘛。你这种播的节目的话，它就必须涉及到就是说你。有全国的一些这个电视网的广告，广告主他需要在各个地方能看到这个广告，嗯、同时你一些地方的电视台，你也需要这个黄金时段的节目、嗯、也要有一些自己的广告创收，所以他就需要有这样的一个时段的分配嘛，然后就是。全国的广告跟地方的广告要分开。我觉得可以了，我觉得
2: 差不多了，已经不好笑了。我作为一个前记者，我觉得我有工伤了，不要再讲了，不要再讲了。好好好，可以可以。没有开玩笑，因为之前最开始不是写了个单子嘛，然后我们就想说，这个东西看起来比较严肃，然后我们就决定在中间，就是一旦开始严肃了，就派我出来就是砸场子。
3: 来砸场砸场。不要不要讲了，不要讲
2: 了。我们节目毕竟是一个没有什么用的节目，如果我们说太多有用的知识呢，我们就要收钱了。好，对付费节目警告。啊<笑>，所以说我们大概也就是只能塑造遍了。嗯、然后呢，下面我们就跟大家讲一些更加没有用的东西啊。刚、嗯、才我们讲过這个岁月帽。<笑>分月帽什么的，分月帽就是都市传说。<笑>你去了，你带着你男朋友去了那个地方，一定要分手。嗯，对，先分院就分手，先分院再分手。<吧>哎，然后呢，看到这个瑶柱刚刚跟我们说了一下以后，我就想到啊，这个东京有一个叫做井之头公园 i n o k a s h i 这个公园啊，有一个都市传说，就是说呢，就是说在井之头公园一起坐鸭子船的这个情侣。必定分手，大家一起对唱过《越过
0: 刀子的边境》，也得分手。这个东西呢，我最开始是在一
2: 个非常著名的电视节目啊，这时候就说到日本人民看电视了，就是这个一个著名的电视节目叫做《从周一开始熬夜》，叫什么《月耀夜未央》。咱们这个节目已经说了很多，说了好多遍了。我们三个主播每天都说不看电视，不看电视，但是只看这一遍。对对对对对。然后这里面呢，就采访了一个小哥，这个小哥叫做大森君。嗯，然后大森君呢，就是为了证明这个中式传说不是真的，他先跟他女朋友去坐鸭子船，然后呢，他又去算了命，就算了塔罗牌，然后想证明说，你看我命应该很好，我们俩不会分手的。然后去之前就说，对，呃，我就只要不抽到死神就可以了。结果他就抽到了死神。越秀是一个被综艺之神眷顾的节目，就说什么不灵就是什么来。对嗯、过了三个月，大森君就跟女朋友分手了，人称“死神大森君”嗯
0: 。月曜就是被综艺之神眷顾的节目，绝对是因为《井之头公园》，绝对不是因为大森君每天回家，女朋友跟他说什么说哦，知道了好的，我在打游戏，<笑>等会儿再说哦。<笑>
2: 对吧？<笑>也不是因为他又带他女朋友去算了分院吧？嗯，对
0: ，绝对不是因为他女朋友说，我为什么是赫夫帕夫啊？<笑>然后他跟女朋友说，你为什么不是啊？我觉得挺合适的<笑>。井<对><笑>、啊、之头公园呢，
2: 有好几种说法，一个是说那里面的天神嫉妒这个幸福圆满的情侣，说他是一个情侣去死去死团的成员，嗯、看到两个小情侣哎，嗯嗯、一男一女开开心心就过来踩鸭子船了，嗯、然后就要咒他们分手。嗯嗯但是呢，这只是其中的一种说法，嗯、还有一种说法是什么呢？嗯嗯、是讲说这个天神啊，以前是专门照顾娼妓的，就是被红灯区的工作人员喜欢过来摆。嗯、然后你说红灯区的工作人员、嗯、他想什么？他肯定希望情侣分手啊，<笑>不然就没有生意做了。<笑><笑>你说内部需求转外、啊、对对对，就是说<笑><对>那么多不收钱那我们收钱的怎么办呢？<笑>嗯，好的好的好的，非常糟糕啊，不能说了。嗯，行。所以说这个天神，因为他为了照顾他的客户，嗯、所以他就只好诅咒情侣分手所以说这个月曜呢，嗯、是一个日本电视台，你太太。从二零一二年开始搞的一个综艺节目，都是半夜的，所以它叫做 Monday Late r Show， Monday Late r Show， 也是个 Saturday n i g 洒脱的那头来对对
0: 对。意思
2: 。然后里面的节目的内容都非常的无稽啊，比如说他们有一个男主播，他是一个男大姐和一个官八的过气成员
1: ，还没过气呢，人家是要竞选首相的。然后一起
2: 这个主持了节目，虽然这个村上幸武。其实他完全没有过气，但他们节目组喜欢嘲笑说他过气了，就是一
0: 个梗，对吧？嗯、对对对对对。我们我们天天说谢
2: 是白俄罗斯
0: 人，<对>他不是真的是白俄罗斯人，对吧
2: ？我们说杨
0: 一师傅是来光笑的，他说了那么多呢，刚才被打断了，被人啊强行念了咒语打断对吧
2: ？<笑>压根儿也不是光罐头笑声，就是一个梗啊。啊，对，反正就那个节目就喜欢充满爱意的嘲讽他，然后就喜欢采访各种老太啊，什么巴西人啊，什么就是三三岁小朋友啊，说你认不认识这个人，他说不认识，然后大家就都在笑他，这是一个叫做村上人气调查，这是这个节目里面经常出现的一个梗。然后呢，嗯、还有另外一个主持人是个男大姐嘛，嗯，他反正自称是一个女装的男同性恋，嗯、然后平时都是打扮成一个那种胖胖的男的形状出现。嗯、然后呢，就他有一个 chapter，、嗯、就是他经常出现，就是把全国各地，嗯、尤其是这个名古屋的就男大姐们召集在一起，然后搞一些莫名其妙的内容，这样的、嗯、就让男大姐们去采访啊，嗯、或者让他们就是跳跳舞啊什么的。嗯，他们还会特
0: 别喜欢挑起地域矛盾啊，他们专门把一个南京人和一个北京人搞在一起说，说<笑>你们讲讲看哪位的烤鸭最好吃啊？对对对。对对,对、啊。然后比如说南京人说我们南京鸭子最好，北京人说我们北京鸭子最好，然后他就给你拿出两根羽毛，然后你们就一闪而过，南京人、北京人就要认哪只羽毛是哪只鸭子的，对吧？这是北京鸭子的羽毛还是南京鸭子羽毛认不出来，你就说南京烤鸭最好了，你就晓得啦，我实力对吧？对对对大概是一个大型翻
2: 车现场搞事情的一个节目。对，然、啊、后他们还喜欢干一个什么东西、嗯、去那。那个星宿夜总会，然后找那些卡拉 o 就是那个陪酒的女生，然后呢，让他们写。<笑>顺口溜，写穿柳，写打油诗、啊，对打油诗，对。然后他们的打油诗经常就是关于秃子，嗯、就是说他们的这个顾客<笑>有的男生就是他脑袋已经秃了，然后他们就写一些充满爱意的嘲讽这些秃子哥们的这些笑话，嗯、然后他们就会派一个秃头的摄影师去采访他，们
0: 。什么心思活络的很，<笑>不像头皮一片死水，大概这对
2: 对对对对对就全都是这些东西。嗯
3: 你要说这种节目，我倒是想起来美国有一个很扯的节目，就是我不知道你们看没看过，嗯、有可能你们在 YouTube 上看过那个片段，就是美国有一个谈话节目，然后他有一个那个亲子鉴定的那个环节。嗯嗯
2: 哦，我知道，我知道，我知道，不是你这个都已经不是周六夜现
3: 场的范
0: 范畴了，你这已经快要进入老娘舅南京零距离了，对吧？对对对
3: 南京有一个，还有一个搞这种市
0: 井小事的一个电视，有请当事人还是什么的？哦，对对对对对对
3: 对。那个节目其实后面有冷知识的，就是他其实那个环节很简单，就是一个谈话节目，然后先找当事人一方，嗯、然后他指认说啊，这个孩子没有爸爸，对吧？然后我认为这个男的是他孩子，然后就要节目组帮他们做亲子鉴定，然后当场公布这个是不是嘛？嗯
0: 、刚才那个节目想起来叫发制现场，哦
2: ，发制现场，哦，发
3: 制现场。<笑>
2: 哎，等会我们还要讲老娘舅
0: 鉴定 DNA 那一段啊，就是什么给那个等 DNA 结果那爸爸发一个凳子或者发个什么玩意儿，就是那种砸起来非常有节目效果的。然后如果说不是，<笑>还有当众在那儿砸，然后就扇起耳光啊什么，就是二表姑和二表姑父是怎么分手的，就是怎么分手的。就是一个黑人的
3: 女的，嗯、然后在那边就开始扭扭起来了，开始扭屁股啊，然后、嗯嗯嗯、<笑>就那个反应也是一个非常戏剧性的。
2: 对，嗯，然后那我们继续再说一说刚才这个有福卡西所属于的这个日本深夜档节目，嗯嗯、啊，今天歪歪往上网一搜啊，嗯、然后就开始在群里讲说，你说这个日本<笑>这个经常你说什么早上凌晨三点钟给你写个二十七点，然后你就看着看着就已经看不懂这到底是怎么回事了、啊。对他一天是三十个小时
0: 的，对他竟然突破了人类极限，<是的><笑>对
2: ，别人一天只有二十四个小时，<笑>他还
0: 能搞三十个小时，爱因斯坦啧啧称奇，相对论不再管用啊，
2: <笑><笑>世界
0: 第五大奇观，<笑>谁去
2: 摁住他的棺材板？对，啊，是怎么回事呢？嗯，这东西听说以前台北捷运的内部也用这种时间制，因为他们那个运行时间表，嗯、你即使过了十二点以后，嗯、你还是其实你的 schedule 是在这整个今天的这个时间段里面运行的。嗯嗯比如说今天的二十四点以后，你还是在这一轮里面的。嗯、但是呢，<对>你如果日期改了以后，就会变得很麻烦。然后他们有的时候会出现很多错误，嗯、所以他们就把这个时间干脆一口气就全改成了今天的。嗯、今天从六点开始到三十点结束。
0: 昨天我跟熊伟林去牛肉面馆，然后他看到一个牌子，上面写、嗯、早上十一点十一 AM 到十二 AM。他说这什么店啊？怎么每天就开一个小时？哈哈哈哈我<对>我有一个问题
2: ，这个你跟熊伟林就是你开车还。当时我开。他有没有感到十分害怕？但每次都十分害怕。熊贝林好惨。嗯，刚刚说那个中国大陆的铁路，也有把那个晚上六点钟开始当做一天开始的时间，然后就相当于把这个时间反过来，就是不是加六个小时，是减六个小时。
3: 嗯，呃
2: ，再减八个小时哦，从晚哦晚六点钟是十八点，就是减六。你看，已经困惑了起来，困惑起来，已经困惑了起来。爱因斯坦啧啧称奇啊！但是反正就是跟这个三十小时制是有点像的，就是你把这个时间吧前后扣一扣，然后从这个点开始说，我们就从这儿开始当零点算一个。嗯，然后呢，这个深夜档啊，还有很多也是丧心病狂的节目，比如说我们大家都很喜欢看的这个《人间观察》综艺。哦。对。Ningen k a n s 模拟他苹果就 monitor。嗯。然后呢，这个语言的内容啊，我的个妈妈，我见过最好笑的是。<笑>可能六个人一起整蛊一个人，
3: 然后呢，嗯、就是
2: 说他进了电梯以后，嗯、突然大家开始报数
3: 。会会报树我看过，我看过那段，我看过那段，我看过那个
2: 。然后就还会一
1: 人唱一句歌，<笑>太有劲了。对对对对对，或者是玩词语接龙。
2: <后><笑>对，然后就 peer pressure， share peer pressure， 然后逼这个人唱歌，特别好笑，就是,逼个就是一一准。对，对
3: 哎呀，做整人节目真的做不过日本人，日本人是太。
2: 大街上突然一帮
0: 黑社会朝你拿着棍子跑来
2: 、啊、什么对，但他有一些比较糟一点的，什么如果在海滩有漂亮女生问你能不能帮她涂防晒霜啊，嗯、然后你老婆出去别的地方，然后就突然来一个女的问你说能不能帮我涂防晒霜，嗯，真的是，哦，还有那个跟你回家的那个，你最得意得意的是个，这个东西特别难读，<笑>反正也是深夜的，然后基本上都是东家没钱。嗯然后呢，嗯、就想说，那我们怎么办呢？对吧？嗯、我们就也没钱，所以我们就弄点打车费，看看怎么样能讹到路人给我们录节目。嗯、所以他就是在路边上看到那些终点没有赶上的人，嗯、然后说：“我给你点钱打车回家，然后我跟你回家录像怎么样？”然后就这样还骗到了很多人啊！我觉得深夜节目可能
0: 就是一个波客的这么一个概念吧，实在是没有钱，<笑>只好想办法让各种各样的人来上节目。实在买不起观众笑声，只好想办法让各种各样的人上节目上来笑，对吧？<笑><笑>想到那个美国有一个哥们儿做的一个播客，就是给陌生人打电话，然后每次打一个小时，也是类似的。
2: <笑>我的妈呀！<笑>对对，然后他这个跟你回家这个节目，然后还会去搞一些那种特殊活动，比如说去澡堂，然后采访老头老太太，嗯、去那个澡堂给老头老太太买顿饭，然后跟他们回家。然后还有什么去什么夏天海水浴场，然后在海水浴场跟人聊天，嗯、然后跟他们回家，就看看你家里长什么样，也不是跟你回家干什么，就拍一拍，对吧？对，拍一拍，然后再一边跟你路上跟你聊天，嗯、然后回家了以后、嗯、拍拍你家里是什么样子的，然后看看你家里面的有什么细节可以挖一挖，然后经常就是会挖到一些莫名其妙的人，嗯、比如说这个人他其实是一个一直都没有红的演员呀，或者说这个人跟他在什么前台有有什么不为人知的过去啊之类的、嗯、这种非常深夜情感戏播客节目的概念，嗯，万峰老师电波怒汉的概念，嗯，对。哦，还有一个节目，嗯、深夜档节目，就是毕竟我们经常把自己的播客名字读错，
1: 读成什么呢
2: ？读成《世界奇妙物语》。对，嗯，<笑>俗称“有尼猫”<笑>。有尼猫是这个，就是富士电视台九零年开始，姥姥们还没出生的时候的一个节目。嗯、然后呢，嗯、它还有一个更早的原型，反正也都是这种有点。嗯恐怖的，有点吓人的那种，就是都市传说系的东西、啊，嗯、就不像我们正儿八经，就是一些莫名其妙的知识。
0: <笑>不是，人家深夜节目都能请上木村拓哉上节目呢，咱们节目能行吗？咱们
2: 节目要加油啊！<笑>画什么饼？你给谁画饼？你在人家扎子他泡的人面前画什么饼？真是的。<笑>
3: 啊不不不不不，我们也请不来他，我们也请不来
2: 。杨叔啊，真的想一下，你
3: 们可能请不
2: 来。不是，要不这样吧
0: ，你们哪天真的请来了，你叫我去做罐头笑声。哎，对
2: 对，出了名的有
0: 那个杠铃般的笑声。对，然后你叫他给我握个手就可以了。对对对对对。对
1: 。就说到这个日本电视台啊，我们都知道日本是一个就特别喜欢各种可爱事物的国家，对吧？那各个地方都会有一些吉祥物，嗯、那电视台呢，肯定也要有吉祥物了
2: 。嗯、那可不，那我们
1: 熟悉的呢，东京电视台是一个特别喜
2: 欢放动画片的，
1: 也是很莫名其妙的电视台。<笑><笑><笑>对
0: ，就是所有电视台都在放国会大选，东京电视台在放天妇罗怎么炸<笑>最好吃，四十五度角拿上量角器往里扬。<笑>
1: 对，那说到这个东京电视台的吉祥物呢，就是一个和我们熟悉的东京名产这个东京巴娜纳一个相似的一个物种，嗯哦啊、叫娜娜娜。就是一种香蕉的概念。嗯、就放了这个香蕉呢，那肯定要给你这个说一点这个香蕉的是怎么来的，嗯、怎么来的呢？香蕉是树上长来的，不
0: 知道吧？<笑>本期的《世界莫名其妙物语》就到这里为止。<笑><笑>嗯
1: <笑>嗯，这个啦啦啦怎么来的呢？就是跟我们以前说的这个夏洛的网啊，<笑>这个故事有异曲同工之妙。
2: 啥啊<笑>、这个，找了一个蜘蛛给他写推荐信。<笑><笑>是
1: ，就这个啦啦啦原本呢是这个东京电视台中食堂套餐中的甜点，<笑>嗯，就是在快要被吃掉的时候。<笑>嗯被写了推荐信，然后就成了吉祥物，<笑>怎么回事
0: 啊？<笑>他就是那种强行补一个背景故事啊，就像那种好莱坞的群众演员演一个尸体，然后想说这尸体怎么样演的情感丰富，躺上想说这个人死之前实际上有三个姐姐、八个哥哥什么的都是强行补出来的
1: 。<笑>对，<笑>对你就要丰富人物这个细节啊。嗯、然后这个娜娜被写了推荐信呢，嗯、然后就一举进化成了吉祥物。嗯然后又变成了什么？究极进化成了中京电视台的正式社员、嗯
2: 。我看了一个网上的一个小视频啊，<笑>就是东京电视台真的给这个香蕉拍了一个小片子。嗯、然后呢，他就讲说，这个香蕉它曾经也是个甜点，然后呢，本来差点要被吃掉，嗯、然后就跑了，他就挣脱了这个命运的束缚、资本主义的锁链，他就跑了。嗯、然后跑了以后呢，就出去就是打工。体验人生百态，不是
0: 这是像话吗？这是人话吗？<笑>挣脱资本
2: 主义的束缚，成为了打工人，<笑>这话是人话吗？<笑>对。然后这个东西他就出去了以后啊，然后突然有一天，毕竟他在这个东京电视台内部打工，然后就被这个、嗯、保安有一天被抓到了。然后保安问他说：“你社员证呢、啊？”嗯、然后香蕉说：“哎呀。”我没有社员证，然后就被扭送到了这个派出所，不是、啊、扭送到了社长这个社长办公室，工<笑>读学校。<笑>
3: 对
2: ，然后呢，到社长办公室，大家都讨论说拿这个香蕉怎么办？然后社长说：“嗯、你看这个香蕉还是挺有进取心的，这样吧，我们帮他给他当正社员。嗯”社长一看，哟，精神小伙，让他多活两天吧。<笑><对><笑><笑>还会开屏的。然后呢，就让这个精神小伙当上吉祥物了，以后就就给他起了个名字叫娜娜娜，然后就就是一个励志故事啊。还他还有一首歌，这个这个香蕉，他又还有一首这个主题歌，我们可以在节目最后给大家放一首这个主题歌。行，来我们日本人民看电视说的差不多了，我们下面再接着说说我们我们中国人民怎么看电视，哎，姥姥们怎么看电视？<笑>对我们美国的姥姥、日本的姥姥都说完了，中国的姥姥们是怎么说的<笑><笑><笑>？那我们就从我们最喜欢的这个 CCTV 七开始说起吧。哦、嗯哎、呦，怎么样？嗯因为歪歪讲说 C C T V 七是唯一一个不放新闻联播的 C C T V， 这话你也敢说？<笑>审查员警告，审查员警告、啊。嗯、那我们先让杨师傅说，嗯、杨师傅对这个 C C T V 七有什么感情没有吗
3: ？对对对，跟你们刚才那个还真的接得上，因为那个你刚才说那个娜娜娜，她的那个东京台就是七对对是娜娜，对，所以那个娜娜娜的一个固定的一个姿势就是弯那个腰做成一个七，对,对对。然后那个央视七的话呢，我的感情就是。他虽然以前是个专门播少儿节目的频道，就是也有农业节目，啊、也有少儿节目、啊，他有
2: 少儿节目啊
3: ！哎哎，来来，给你们讲冷知识了。我现在觉得杨师傅是我们的姥姥
2: 。<笑><笑>带来个顶针，带来个老花镜，<笑>边穿针边跟我们说啊，杨叔年龄跟我们一样大，<笑>然后就感觉说话这个非常像姥姥循循善诱。嗯、<笑>来吧，杨姥姥，说吧。嗯
3: 、来来 ，CCTV 7它当年九五年刚开播的时候，<笑>嗯、它是跟五套、六套和八套、嗯、这四个频道是一起的。
0: 那可不嘛，连着的五套六套。套套<笑>你猜中间那一套是第几套？<笑>
3: 然后那个时候就是专业化频道嘛，就是体育嘛，然后电影嘛，然后八是电视剧嘛。嗯、那七呢？嗯、其实当年是一个大杂烩的频道，就是它一开始的名字叫少儿军事科技农业，嗯
0: 、所以它有
3: 四类节目要在这里播。嗯<笑>所以那个时候，《农广天地致富金这个值可能每天占到他节目大概三四个小时，哇，这么多！对对对，专门是农业节目，大概是三四个小时。然后另外就是军事的节目，就是专门给部队里的人看的嘛。然后少儿节目当时是那个时候的动画部，因为那个时候开始要做这种国产动画片嘛，所以他需要有很多的版面去播这些东西。
2: 大、嗯、风车直牙直有底，吱呀吱悠悠地转
3: 之类的，之类的，对，
0: 唱上了。今天的卡拉 OK 开始了有点晚，<笑>
3: <笑><笑>对，所以它其实那个时候这个频道是一个，就是内容非常丰富的一个东西。然后它是后来经过了好几次，嗯、比如说先把这个科技节目拿出来，变成后来的十套。然后又把这个少儿节目拿出来，变成后来的十四套，
0: 十、嗯、套是科技节目，说小朋友走路走着走着没了，怎么？三、哎、天之后发现地上有个
3: 坑，掉进去了。走进科学，<对>走进科学，哎，走进科学这节目，我记得好像也是那个时候七套开播的时候才有的
0: 。不能再说咱们国内没有深夜节目，我觉得走进科学就应该是一个深夜档的
2: 节目。<笑>我觉得杨师傅介绍完了以后，我觉得我懂了。以前 CCTV 七就是一个世界莫名其妙物语，对
1: ，所以为什么那么热爱
2: ？对，少
0: 儿农业军事科技，啊。嗯，军事我们不说，其他都会。对，其他我们都说过了，我们哪个没说过？少儿不也说过？农业天天说啊，温妮上次也说过
2: 了啊，连了两集，真厉害。原来是一个 CCTV 七，我懂了。话音刚落，门口传来敲门声啊。嗯，<笑>是那除了这个 CCTV 这种国家级的电视呢，我们蓝镜小孩呢还会看一点儿兰靖奔滴滴节目。哎对啊，嗯，我们小时候呢、嗯、最喜欢看的有一个很有名的蓝镜零距离
0: 。后来那个光头就去带人家什么相亲啊，<笑>什么都可以嘛，对吧？嗯嗯，虽然心思非常活络，头上却一片死水的一名先生。嗯<笑><笑>嗯
1: 。嗯嗯<笑>小心被发律师函！
2: <笑>我还给他朗读一下什么是南京零距离啊！我在网上找的，<笑>嗯、江苏省广播电视总台城市频道日报的新闻直播栏目。嗯嗯以报道南京、服务南京、宣传南京为宗旨，<笑>被誉为南京人的电视晚报。<笑>嗯，还厉害啊，厉害啊，哎，特别厉害、啊。里面当时呢，就是这个光头、嗯、孟非啊，就是之后在这个什么《微诚勿扰》里面出现的那哥们儿。嗯、然后以前他就是主持这个《闷非读报》，哎，他的功能呢，嗯、就是每天给你讲一讲今天的发生了什么新闻啊，然后就是读报。嗯他倒是那个人
0: 设有点像《月耀》里面那个律师啊，就是之前
2: 我们
3: 讲那个刘奶奶的那个
0: 牛郎织女那一期里面说啊，这个是违法的。当时孟非大概就充当这么一个角色。那个律师也是秃头啊？<笑>对对对
2: 对对，同一个人物了。孟非是从情人里面还晓得啊？不晓得，嗯。我这为孟非是南京人，但是他好像是小时候在重庆长大的，嗯、
1: 怪不得开了小面馆。嗯
2: 、但是这个杜兴文啊，我们小时候听说过读新闻的，就最有名的还不是孟非，是一个叫做老吴的一个大哥。嗯、然后这个老吴呢，是南京十八频道一个叫做听我嫂嫂的一个节目，嗯、听我唠唠、嗯
3: 。对对对，我知道，听我嫂嫂，我每次去南京晚上过夜的时候都会看这个节目。基本上就是这位大
0: 哥，<笑>哎，过马路不按照红灯，被交警抓住了，得到一番教育
3: 。对，孟非当时主持的那个《读报》是普通话的，对吧？对对对。但是听我嫂嫂是一个南京话的节目。对、嗯。然后，其实当年孟非那个当时他是主持那个《南京零距离》这个节目，其实在整个中国的民生新闻发展史上，伴有着非常重要的作用。新闻系的朋
2: 友开始了，嗯、快说
3: 是什么样的作用？<笑>赶紧，就是这个节目是当时最早的，嗯、可以说是有全国影响力的。因为地方民生节目一般都是当地人看嘛，但是他后来那个时候就是《南京零距离》就开始成为一个样板，就是说一个地方的新闻节目怎么样能够做到就是收视率很好，嗯、然后这套东西后来就被广泛的学习，那后来就但是另外两个可能大家也知道的节目，一个是江苏台的幺八六六零新闻演。
1: 嗯嗯， uh, 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 还有一
3: 个是浙江的幺八幺八黄金店， uh, <笑>等于他们都是南京零距离啊！<笑>哎，然后为这个哔哩哔哩提供了无穷无尽的欢乐素材，<笑>素材啊！我的妈妈，太厉害了！这个风潮都是从南京零距离来的、嗯
2: 。刚才我们讲的这个《听我嫂嫂》里面有一个我们大家非常喜欢的老吴曹新文。然后呢，嗯、这个老吴呢，他就是跟孟非一样，他也是读报，但是他是用南京话读报。嗯嗯然后呢，一边读包，嗯、一边点评，<笑>对。然后呢，就是这种方言电视节目吧。嗯我们小时候就觉得很喜欢，嗯、觉得很有意思，对对,对吧？然后上海有一个叫《老娘舅》的，<笑>也是这种方言，嗯、那个是情景喜剧，那个不是完全是这种读新闻。老
3: 娘就是这样，老娘舅这个 IP 最早是一个情景喜剧
2: 。业界人士开口就是不一样
3: 。对他九十年代的时候，其实最早就是那个东方电视台做的一个情景喜剧，然后当时跟他对打的是上海电视台有一个叫《红茶坊》嗯、两个剧。嗯
2: 嗯我听说最开始老娘就是要抗衡《我爱我家》。
3: 那时候《我爱我家》已经播完了，老娘就刚出来的时，他只是说上海人想搞一个上海人自己的情景喜剧嘛，就讲上海人民的故事。但是他应该是到零六年左右的时候，嗯、那个时候上海台开始 SMG 成立，嗯、然后那个时候开始弄那个娱乐频道，嗯、所以他就把《老娘就》这个 IP 弄成了一个家庭调解节目，就是最早的时候就是老娘就那个演员在主持。对对对<笑>叫新老娘就
2: 新老娘那个火得不得了。
3: 对对对对对对对。后来这个节目就越来越越来越走向那种就是市民调解的一个状态，后来就诞生了著名的百万青老师啊。百万青老师就是从这个节目走出来的，<笑>对对对，就是万峰百万青，嗯、对吧？这个都是长三角地区知名的这个民间起来的，通过感情调解出来的名人
2: ，金子<对><笑><笑>活了了啊！对对<笑><笑>、哦、对
3: 对对，对，嗯
2: ，对，是啊。我们小时候就是刚才说老娘就抗衡了，怎么我爱我家，我爱我家，编辑部的故事啊，嗯、这些东西呢，就是它理论上我们也可能可以看过，但是我好像就没有怎么看过，你们看过吗
1: ？我看过，姥姥看过，哦、
2: 姥姥看过吧？嗯，姥姥看过。<笑>我小时候有记忆的就是闲人马大姐。嗯、哦
3: ，看过，看过，看
2: 过，对吧？闲人马大姐感觉就是我正儿八经记得的，就在我心目中，蔡明、嗯、一直就是一个退休女工，然后后来我发现她当时三十多岁。就是我心目中的蔡明儿，在可能我十岁的时候，他就已经退休了。然后现在看他怎么还是这么大岁数，怎么就过了这么多年了，他就是一岁都没变过呢？然后我就心中充满了困惑，小小的眼睛里大大的疑惑。然后后来发现，人家只是演的老。哎，
0: 对，毕竟那个时候妇女在电视上的形象，除了这种小姑娘之后，就只能开始演妈妈、婆婆、退休女工这种类型的。中间中年妇女这个形象在。荧幕上是不是怎么存在的嘛
3: ？嗯，蔡明老师真的是从童星演到了玉女红心，然后演到了退休。<笑>对，对他演马大姐之前，<对>其实他因为他其实在中国的<对>通过电视红起来的演员里面，他长相算比较洋气的，嗯啊、
0: 就是他其实有点
3: 像老外长相，
0: 那叫什么浓颜，长得<笑><笑>阿木宽、<笑>花松本润。
3: 对，他就经常比如说戴个那个金发的头套啊，扮个老外啊什么的，就是他那个时候是有很多这种形象。
0: 嗯、白俄罗斯蔡明对，反正我只记得蔡明老师就在什么春晚里演个机器人啊，每次我们节目说的，对对对，穿着银色紧身衣，<笑>脑后插管，我脑内出现的都是蔡明老师站那穿着一身银色紧身衣，<笑>脑
2: 后插着管，管里输送着火机啊，就是我要你
3: 背我到长城上面去玩。是
2: ，<笑>刚才我们把这个各国人民看见。看电视这个都说完了，嗯、然后呢，下面就是看电视还有什么弊端，嗯、就是你插上了 cable 以后啊，嗯、你发现，你本来以为你就可以看了，嗯、结果突然有一天噩耗传来，有一个人在你家门口敲门。你刚才是不是
0: 号称你们节目是 CCTV 七？
2: <笑>对对对对对，就是突然有一天就过来敲门说，<笑>你家有没有电视？这个时候你一定要义正言辞说、嗯、我没有，没有、啊、我的电视。然后呢，他就会问你说你电脑上可以看电视？我说我不看。我就是不卡，我没得什么意思呀？就是这个东西呢，好像是中国其实是没有这种东西
3: 的。他是这样，我一句话解释，就是他说的这个日本的东西跟英国是一回事，就是他是只有有公共电视的国家才会有的，就是这些国家他在政策制定的时候是把广播跟电视当成一种公共资源，所以纳税人要交钱。嗯所以你得只要享受了这个娱乐，你就得付这个钱。但是每个国家它的钱到哪里，就是这个事情，各个国家会不同的规定。中国因为它没有公共电视嘛，央视就是国家台嘛，所以它不太一样。但是像日本、像英国，包括德国应该都有，就是你有那个交那个收视税这个事情，它其实就是一种税，嗯。
2: 对，就是这个东西呢。嗯、德国人义正词严的说，他们是为了保护他们的新闻自由，因为就是如果你有各个私人电视台的话呢，嗯、比如说像美国有一些比较偏左的，有一些偏 liberal 的，嗯、有一些偏这个 Republican 的，然后这些电视台呢，嗯、他们会播不同的内容，然后你呢找不到一个比较中立的一个媒体。嗯、然后德国人呢、嗯、就是说，我们搞了一个国家媒体是就是保持这个新闻自由，嗯、保持中立的。嗯、他们认为这个东西是所有人都必须得拥有的权利，但是你为了达到这个目的呢，<对>你就得收点钱。然后呢，就德国人有一个叫做那个 G E Z 的一个东西，现在好像改名字了，但是就是这玩意儿基本上就是上门、敲门、收钱。嗯，然后呢，以前我住在德国的这个房东家里面，然后房东就跟我说，你不看电视的时候呢，把这个电视盖起来。然后有人要敲门，你不要开门。你要是要开门呢，因为他不能随便进你家嘛，你不能在他开了门能看见地方能看到电视。然后呢，如果他问你们家有没有电视，你说没有，反正我们就要看，反正你说没有。
0: 这就是一个我小时候过暑假在家看电视，<笑>然后我妈要回来了，我就赶紧把电视盖起来。然后我妈回来说：“<笑>你有没有看电视。”我说：“我没有看电视。”然后上去摸一把，摸一把，摸一把。然后我实际上已经提前用冷冻的包子冷过了，所以说是冷的。我妈就说：“大夏天电视为什么会是冷的？”于是还是被打了一顿。
3: <笑><笑>我也是后来才发现，中国的我们这一代这个年龄段的人。有好多人都有这个经验，就是怎么跟电视机这个冷却技术斗智斗勇
0: 。对,<笑>对，而且我妈有个特别厉害的，就是当初那种大屁股电视，它不是一个不规则形状的嘛，它能拿一块方布给它盖上，对对对并且折出棱角，然后所以到时至今日，我现在都有一项特殊技能，<笑>就是你给我一块方布，我能给你把一个电视盖出一个正方形出来
2: 。<笑>太可怕了。嗯嗯嗯，然后呢，就是说刚才我们说的这个英国、日本和德国，可能还有其他的国家都有这种，就是国家电视，然后他们要收税的这么一个东西，然后就整天上门敲门，哎，敲门就是市民不堪其扰，因为大家都不想付那个钱，对不对？那怎么办呢？日本人以前 NHK 有一个职员叫做立花孝志，他在二零一三年成立一个政党，当时叫做“不支付 NHK 收税费”的。然后就他还角逐了这个就是地方议会选举，<笑>然后就是还很火，嗯、因为大家都不想交 NHK 的这个钱嘛。嗯、然后现在这个党呢叫做“保护人民免受 NHK 侵害党”，从 NHK 手上保护我们的国民，简称 N 国党。嗯然后就是他是一个正儿八经的政党，嗯、这个政党是一个在日本就是被承认的一个正儿八经的政党。然后这个东西它的唯一的目标就是我们要废除这个日本放送协会，就是、N、H K 这个收钱的这个制度，嗯、我们不收钱，就是不收钱，就是不收钱，不管我,我的妈呀！然后他会发一个贴纸，嗯、然后贴纸上面就写着他们这个保护人民免受、N、H K 侵害。什么的这个贴纸，<笑>然后呢，就他就出去就宣称说，如果你们在家门口贴上这个贴纸、嗯、，N H K 的人就不会来找你。福<笑>
3: <笑><后>，这是一张福。<笑>对，就是、对
2: 然后 N H 个发表了一个这个郑重声明，嗯、说我们会来的，我们不管的，<笑>我们这个贴纸你怎么贴都没有用，<笑>我们还是要来的。哎呦，我的妈呀！嗯，<笑>是，反正这就是一个跟看电视收费相关的。冷知识、嗯、真的没有用，朋友
0: 们
3: ，你想想这知识能有什么用？就是不，日本跟德国已经客气的了,了。你知道英国是我记得我那个时候上大学的时候，我那个大学老师就跟我讲过，嗯、他们那个时候就是英国是直接开一辆那个信号车到你的那个社区里面，嗯、他会根据频谱去扫，就是这个社区里面有多少台电视、嗯、什么，他是能测出来的。哦、然后，所以那个时候我老师跟我讲他的经验是，只要有人敲门，他们直接把电视扔出去，因为。买一个二手电视，<笑>二手电视很便宜的，但是你去罚那个款很贵，所以他们就直接把电视扔出去。砸人怎么办？<笑>以前的电视
0: 砸死人呢，真<笑><笑>的吗？没险！一大方块儿<笑>。<笑>这一栋楼的居民大家都商量好，大一起从西边的窗户推，西边的窗户人。然后西边慢慢对对对对
2: 对对对，一楼
0: 的朋友们就没有了西边的窗
2: 户。各、哎、位，<笑>我们现在介绍的知识已经不是没用的知识了，我们就要犯罪的知识，这样<笑>被扭送攻读学校，已经是有害的知识。<笑>在这里，我们严正的向大家声明啊，千万不要把电视往外面乱扔。容易砸死人
3: 。哎，不过这个东西现在已经过时了，因为你现在家里那个都是装机顶盒嘛，你买电视机的时候其实就已经跟你的那个机顶盒什么都绑定了，所以这已经是个过时的知识了。对，嗯
2: 、<对 S 1> 然后你可以不买机顶盒，你就买一个什么光看流媒体什么的，就你光看什么 Netflix 啊、什么亚马逊啊那些东西，就你不看 Cable 就也没关系。但是现在特别恶心，现在
0: cable 一看流媒体赚钱，然后也各大电视台开始从流媒体撤档，然后说要搞自己的 streaming， 等于说又回到过去那种 cable 的年代了。说 NBC 要把什么的 Office Parks and Rec 全都从 Netflix 上撤了，然后说搞一个自己的孔雀直播。你打开来一看，里面有个鸭子，鸭子打开来一看，里面有个鸡，反
2: 正就是这么。<笑><笑><笑>
0: 啥都别说了
2: ，接梗啊！不冷机了嗯。嗯，行，那我们讲差不多了。我们今天也讲了很长时间的了，嗯、介绍了好多电视。嗯，嗯、介绍了电
0: 视有关的无用知识。有的时候太有用的，嗯、你可以追着杨云师傅听去现场，将来在去现场里慢慢给你讲。啊
3: 、最后，我这个要代表我跟我朋友哎，再次表达对你们节目的热爱
2: 。你哪个朋友？我认识一下。对，可以可以可以
3: ，他真的很喜欢听你们的节目。非常重视。
0: 然后某博客主播连忙摆金关系，<笑>是他非常喜欢听你们的
3: 节目，不是我，不是我的节目<笑><笑>。没有没有<笑>没有，开<笑>玩笑的。因为他一直跟我讲说，<笑>你为什么不能像莫名其妙无语一样做博客呢？人家做的节目都有意思啊，鸭子鸭子都有意思啊。<笑><笑>
0: 充满了欢乐，每天都是。鸭子<笑>、嗯。我就很希望能把刚
2: 才杨师傅这个手势也录进来啊，嗯、对，对对看看放的像是这种在早上五点半录摸灵兽的时候的旁边那个大妈会做出的手势。<笑>嗯
3: 、好,好的，好的。那
2: 感谢杨师
3: 傅的餐具，嗯，感谢三位
2: 。<笑>他还作揖了，开始了。哎呦，行，那结尾给大家放一首刚
0: 才咱们说过的这个你猜嘞的。哪哪哪之
2: 歌还是那么难，嗯、我也不知道。嗯，就是那个孙燕姿那个哒哪哪哪哪哪哪哦，我又开唱 KTV 了，我不能再唱了，再见。<笑><笑>等一下，可是那玩意儿也不能
0: 是孙燕姿的吧？那玩意儿不是 Beatles。我在<笑><笑>说什么？好，嗯，那就到这里，再见，大家下期再见，拜拜，再见。